0: Ja, herzlich willkommen beim Schrägebrabbel der sechsten Folge unseres spannenden, lehrreichen, informativen Podcasts der Agentur Pride mit Martina Müller und meiner Wenigkeit Philipp Sack. Äh, Martina, hallo, bist du noch bei uns? Also wir wollten ja heute einen Podcast aufnehmen und da können wir jetzt mal sehen. Es wäre ganz schön, wenn du auch dazu was sagen könntest. Also Zumindest zum Intro, also zum heutigen Thema oder wie auch immer.
1: Unser heutiges Thema ist herzlich willkommen zu unserem Spreegebrand zum Thema Design und Design. Wir wollen uns heute unterhalten mit Philipp und Martina über das Thema Design. Und was ist eigentlich das Design, was heutzutage gefragt ist oder was hinter Design steckt? Es gibt ja verschiedene Typen von Designern. Es gibt die Grafikdesigner, es gibt die Produktdesigner, es gibt die Industriedesigner. Und wir haben heute in unserem Podcast, in unserer Podcast-Folge, das Thema Industriedesigner in den Fokus gesetzt. Und dazu wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Philipp. Ja, hier. Da bist du. Schön, dass du da bist und dass wir uns darüber unterhalten können. Weil für viele ist vielleicht die uns zuhören nicht, in, nicht bekannt oder wissen nicht ganz genau, was sie mit dem Begriff Industrie Designer anfangen sollen. Das ist ja ein Begriff, der oft dahin bewegt, dass man sich vorstellt, wie sehen jetzt Produkte aus, wie sehen Kleiderbügel aus, wie sehen Stühle aus, wie sehen Tische aus. Philipp, sag uns doch mal, was eigentlich das wirklich wichtigste oder charakteristische eines Industriedesigners
0: ist. Ja, das große Kernproblem an dem Begriff Designer ist ja, dass er so etwas inflationär gesehen wird. Also du kannst in irgendeinen Laden gehen, da gibt es Designer-Jeans, es gibt Designer-Kleidung, Designer-Möbel, Designer-Irgendwas, alle möglichen Sachen, wo man sich fragt, saß da wirklich ein Designer da dran? Das ist jetzt keine geschützte Berufsbezeichnung im Gegensatz zum Architekten. Also wenn du sagst, es gibt einen Architekten, der das Haus A oder B entworfen, dann ist das klar, das ist ein richtiger Architekt. Designer, das ist sowas, der ähm, als Begriff der Aufwertung häufig missbraucht wird. Also das ist nicht irgendwas, was mit dem Berufsbild direkt zu tun hat, sondern ein, ein Verkaufsargument gesagt wird, das ist eine Designer-Hose, kauf die Designerlampe, das war irgendwie. Aber ob da wirklich ein Designer dran saß, was die Qualität des Designs dann ausmacht, das ist in dieser Aussage irgendwie nicht vorhanden.
1: Naja, nur gut, aber immerhin ist es ein Qualitätsmerkmal. Wenn da steht Designer-Jeans, Designer-Kleid, Designer-Irgendwas-Irgendwas-Irgendwas, -irgendwas -irgendwas, dann ist es schon ein Zeichen dafür, dass da äh, jemand denkt, wenn ein Designer dran saß, ist es irgendwas, was aufgewertet ist. Warum denn? Was ah. wertet denn Designer an irgendeinem Gegenstand auf?
0: Designer wertet etwas mehr auf, als man nachher dann im Marketing verwenden kann. Designer ist jemand, der an der Entwicklung an einem Produkt beteiligt ist, also nicht unbedingt... Also du kannst die Produkte verkaufen unter einem Designernamen, wenn man einen guten Namen hat. Du kannst aber auch Produkte verkaufen durch die Qualität des Produktes. Und wenn dann ein Designer dran sitzt und sich darüber Gedanken macht, wie etwas aussehen kann, dann ist das jetzt nicht unbedingt darauf bezogen, dass ein Name verwendet wird, sondern der Designer sitzt sozusagen als Universaldilettant in der Firma und beschäftigt sich mit allen möglichen Fragen, wie... Marketing, wie kann das Ganze hergestellt werden, wie <lacht> reagiert der Käufer darauf? Ähm, das ist so ein über den Tellerrand von allen anderen drüber gucken und sagen, ähm, es gibt eine Richtung, in die das Produkt gehen muss und in der wir dann irgendwas machen müssen, damit es wirklich erfolgreich ist. Und naja,
1: stopp mal eben, aber äh, erfolgreich sein und dann sagst du jetzt äh, irgendein Produkt, aber wir reden ja jetzt hier in dem Zusammenhang eher von Industriedesign. Das ist ja nochmal was anderes als offenbar Grafikdesign oder irgendwas anderes. Oder Kleiderbügeldesign. Was ist denn das, was so ein Industriedesign eigentlich ausmacht? Was das das Wichtigste ist? Sag uns mal.
0: Also mit dem Kleiderbügeldesign, da müssen wir uns darüber unterhalten. Das ist ein interessanter Aspekt. Den Kleiderbügeldesign habe ich jetzt noch nicht so im Fokus. Ähm
1: naja gut, also wir verstehen darunter diejenigen, die sagen, sie sind Designer, sie sind Industriedesigner, sind es aber nicht, weil sie einfach nur irgendein Möbelstück entwerfen, was letztendlich ein Einzelstück ist und doch nicht für die Industrie vorgesehen ist. Also wir reden ja hier von äh, Designstücken, die du ähm, im Fokus hast, die nichts mit den Designern, in dem Sinne zu tun haben, als das man, was man findet in irgendwelchen Stores oder so, sondern du bist Industriedesigner. Und ich wollte jetzt darauf hinaus, dass du mir uns sagst, was ist ein Industriedesigner? Was macht das aus? Also du hast vielleicht
0: ähm, Also Industriedesigner, das ist äh, nach meiner Definition, ich weiß nicht, ob die allgemeingültig ist oder in allgemeiner Auffassung, jemand, der Sachen her Sachen entwirft die industriell, also sprich in hohen Stückzahlen, hergestellt werden. Das ist im Gegensatz zum Einzeldesign, also wo du dann irgendwie so ein Indikatmaß, äh, etwas, was wirklich auf Massenproduktion ausgelegt ist und dann unter bestimmten Kriterien dann auch anders bewertet wird, weil Herstellungsprozess, Produktionskosten, Verkauf und so weiter alles eine Rolle spielen. Die Untersparte, wo ich dann sehr viel gerne mache, das ist das Investitionsgüterdesign. Das sind die Sachen, die man eigentlich als Normalverbraucher nicht im Supermarktregal oder Möbelhaus oder im Einrichtungshaus sieht. Das sind Produktionsmaschinen, also Investitionsgüter, die letztendlich Produkte herstellen, aber die auch einen gewissen designästhetischen Anspruch haben. Du musst also die Qualität, technische Qualität irgendwo vermitteln. Du musst äh, ergonomische Ansprüche haben. Du musst sehen, wie kann das Produkt, also dieses äh, Investitionsgut auch ökologisch hergestellt werden. Wie lange ist Lebenszeit, was kann bei der Entsorgung passieren? Das sind Aspekte, die viele, wenn sie hören, das ist ein Designer, das sind Designer Jeans, gar nicht im, im Fokus haben. weil
1: Nee, absolut nicht. Wenn du jetzt überlegst, dass du jetzt äh, denkst, eine Pharmafirma hat so eine Produktionsstrecke für eine Pillenpresse oder so, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass da ein Designer dran gesessen hat, aber das ist das, was du meinst. Äh, erklär uns doch mal eben, wie so ein äh, Designprozess eigentlich aussieht. Also was du dann da einbringen kannst, was so eine Firma und so ein Produkt auch nach vorne bringt.
0: Das ist wirklich so der Blick in die Zukunft rein, wo kann die Firma in Zukunft stehen, also das muss man im Fokus haben, was kann an Technologie noch entwickelt werden, wie kann die Fertigung in Zukunft aussehen und dann, wenn es um das aktuelle Produkt geht, muss man natürlich im Fokus haben, was wird da eigentlich hergestellt, also wie wird es hergestellt, wer sitzt da dran und wie ist, wenn das ganze Produkt, also die Investitionsmaschine, am Markt Erfolg haben soll, wer ist der Käufer und wie kann ich dem Käufer dann letztendlich auch die technologischen Werte, die eine Maschine hat, vermitteln. Also es muss ja eine gewisse, die technische Qualität und die Designqualität muss im Einklang stehen, damit derjenige, der diese Maschine kaufen will, nutzen will, verwenden will, das auch erkennt. Also ich kann eine hochwertige Technologie haben, aber das Ganze sieht zusammengewürfelt aus. Ich bekomme das nicht rüber, die Botschaft, das ist eine gute Technologie.
1: Naja, das ist Technologie und das, die Gestaltung ist eins. Aber jetzt haben wir ja noch einen wichtigen Aspekt, der uns äh, gerade sehr betrifft und der die ganze Welt betrifft und die gesamte Welt umtreibt. Das ist das Thema Nachhaltigkeit und Klima. Klimawandel Klimaschutz und so weiter, wirkt sich das auf deinen Job auch aus? Also gerade, wenn du sagst, du hast jetzt irgendwelche Maschinen, die du entwirfst, die nicht nur kundenorientiert sind, sondern die auch den Nachhaltigkeitsaspekt haben. Gibt es da was, wo du sagen kannst, das ist jetzt auch von den Unternehmen, die dich beauftragen, oder die Kunden, die Design haben wollen, nochmal wichtiger geworden?
0: Das ist eine gute Frage und da gibt es auch ein gutes Beispiel dafür und zwar die landwirtschaftlichen Produktionsgeräte. Also das waren, ich glaube vor mehreren Jahrzehnten gefühlt im letzten Jahrhundert, haben wir äh, die ersten Landwirtschaftsmaschinen entworfen und damals angeregt, dass man doch diverse Verkleidungsteile und äh, Zubehörteile von diesen Maschinen, also die dann irgendwas abdecken, Sicherheitsaspekte spielen auch eine Rolle dann aus Kunststoff zum Beispiel, GFK-verstärkten äh, Kunststoffteilen herstellen könnte. Du kriegst dann eine wunderbare Stromlinienoptik hin, du kriegst dann Formen hin, die in der Blechverarbeitung, was bei star -Hin status quo war, nicht möglich ist. Äh, und damit hast du so einen richtigen Flutschi, der dann irgendwie, was weiß ich, Kartoffeln erntet oder Strohballen presst. Das Problem ist aber, dass du die Sachen, diese Verkleidungssachen, diese Kunststoffsachen, irgendwann auch, mal die am End-of-Life-Cycle und dann sind die als Müllteile da. Und du kriegst ein GFK verstärktes Kunststoffteil nicht irgendwo, du kannst damit nichts machen, du kannst das den kleinen häckseln, du kannst es tun und machen, du kannst es verbrennen, das ist alles nicht ökologisch. Und von daher gab es jetzt einen anderen Kunden, auch einen alten Kunden, die sich dann, nachdem wir uns mal unterhalten haben, wie kann die Produktentwicklung eigentlich weitergehen? Und er sich fast entschuldigt hat dafür, dass sie nichts machen in Kunststoffverkleidung, ich habe gesagt, das ist ein wunderbares Argument, das ist richtig nachhaltig, weil die ganzen Verkleidungssachen, die ganzen Umhüllungen der Maschinen äh, sind Stahlblechteile, die die auch noch selber vor Ort produzieren, herstellen, lasern, schweißen. Ähm, das ist ideal, du kannst das Ding nachher wunderbar recyceln. Also wenn das Ding End-of-Life-Cycle ist, ist es kein Sondermüll, sondern es ist einfach ein Blechteil, was du komplett 100% recyceln kannst. Das kannst du bei anderen Sachen die zwar flutschig aussehen und wo dann irgendwie so ein Pinot Farina-Feeling kommt, wenn du Trecker sitzt und den Metrischer hinter dir herziehst, aber das ist nicht nachhaltig. Also das ist nicht irgendwas nachhaltig im Sinne von, es kann auch ökologisch entsorgt werden.
1: Hast du den Eindruck, dass das in der, äh, bei den Kunden angekommen ist, dass es das in der Industrie angekommen ist, dass da auf Nachhaltigkeit Wert gelegt wird?
0: Ich denke, bei den Herstellern ist es schon angekommen, also die Botschaft ist angekommen, der Bedarf ist auch angekommen, also dieses, diese Relevanz, dass wir irgendwie anders umdenken müssen. Aber der, das Problem ist, ähm, dass es vielfach im Marketing die Argumentation gibt, der Kunde möchte das. Ähm, und dass dann die Verantwortung, eines, die man als Hersteller hat, als Produzent hat, und auch ein bisschen weiterzudenken und zu sagen, okay, es gibt dann in Zukunft etwas, das müssen wir einfach so machen, weil anders ist es nicht ökologisch und wird uns dann auch nicht irgendwie weiterbringen mit der Produktentwicklung, das dann umzusetzen und zu sagen, kommt das ist jetzt auch attraktiv. Wir machen jetzt etwas, was nicht irgendwie aussieht wie ein Maserati, die auf dem Feld rumflügt, sondern etwas, was auf dem Feld rumflügt, aber weniger Benzin verbraucht, weniger Diesel verbraucht, ökologisch ist und sich nachher auch 100% recyceln lässt. Aber das... Dafür ist der Kunde, sprich jetzt in diesem Fall Landwirt oder viele andere Kunden für Investitionsgüter oder auch Produkte äh, des Konsumgüters, nicht bereit. Also mhm. da muss einfach ein Umdenken äh, erfolgen, wo man sagen kann, das ist, ich bin bereit, etwas anderes anzunehmen, ähm, was es in dem Maße vorher nicht gab und wo ich dann vielleicht einen bestimmten Trotzfaktor oder irgendeinen Neidfaktor, den ich gerne gegenüber einem Nachbarn oder einem anderen... Mitmenschen erreichen möchte durch den Kauf eines Produktes nicht habe, aber ich bin dafür ökologisch weitdenkender und es ist ein Umdenken, was einfach erfolgen muss.
1: Das habe ich wohl gesehen. Ich war letzte Woche in Berlin unterwegs, als die Trecker-Demos stattfanden, und ich sah mich konfrontiert mit Millionen Treckern, die einfach riesige Straßen, also Straßenzüge blockierten, riesige Räder hatten riesenausschuss riesen an CO2 produzierten, durch die Stadt düsten, blockierten. Ich will jetzt hier gar nicht in Frage stellen, ob das richtig oder schlecht war. Ich habe nur gesehen, also irgendwas stimmt da nicht. Also es stimmt nicht, dass Trecker durch die Stadt fahren, sowieso, aber das ist dann ein anderes Thema. Das stimmt aber auch nicht, dass diese ganzen Traktoren, die unterwegs sind mit ihren riesen, Kräften, Riesenrädern, Riesen-PS-Zahlen, dass das über die ähm, Felder jagt. Ich glaube, dass da auch noch mal unheimlich viel im Aufwind sein sollte, dass an der ganzen Technologie überhaupt alles noch mal verändert werden sollte. Aber welche Auswirkungen hat das auf, die, auf das Design?
0: Ähm, das hat eine große Auswirkung auf das Design. Das ist auch jetzt eine Frage, was wir mit den landwirtschaftlichen Geräten haben wollen. Das ist dann mit ökologischer Landwirtschaft, muss es so eine Großfelderlandwirtschaft sein oder kann man auch etwas anders denken? Also je mehr, je größer die Traktoren werden, je höher ist die Bodenverdichtung, desto mehr muss umgefügt werden. Also das ist eine Problematik, die ist nicht ganz, ähm, ganz von der Hand zu weisen und da muss man sehen, ob man nicht irgendwie umdenkt ähm, in andere Produkte, dann auch in... Also wir haben das Problem, dass dann einfach, du hast für Getreideanbau, musst du mit dem Trecker weniger fahren, ein Drittel weniger fahren, als wenn du Fleischproduktion auf dem Feld hast, dann musst du einfach, oder wenn du Kühe hast, dann musst du einfach das Vierfach an dem Trecker in der Gegend rumgucken. Und ähm, die Frage ist dann, kann da ein Umdenken von den, von den Produkten, von der Landwirtschaft oder sonst irgendwas stattfinden? Oder ein prinzipielles Umdenken, dass man einfach sagt, warum müssen das so Großgeräte sein? Warum können wir nicht, da kannst du irgendwie etwas kleiner machen, warum können wir dann nicht in puncto von autarken, intelligenten kleinen Mini-Drohnen oder irgendwas anderes auf dem Acker fahren, die dann 24-7 Unkraut bekämpfen und solarbetrieben sind und dann jeweils immer so ein Unkraut rauszupfen, anstatt dass man da Chemie draufstreut. Das ist ein ganz anderes Denken, als wenn man sagt: Okay, wir müssen größer, bigger und äh, more sophisticated werden und dann diesen 700 PS-Schlepper auf die Felder bringen, der dann irgendwelche anderen Geräte hinter sich herzieht. Also, das ist. Ähm
1: was ist es denn was, was ein Industriedesigner auch umtreibt, wenn er seine Überlegungen anstellt, um einfach nur ein Gerät zu gestalten oder ein Produkt zu gestalten?
0: Also das ist das, was ich unter Industriedesign verstehe, dass man einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen weiterdenkt und dann einfach auch Denkanstöße bringt für Firmen, wo kann es hingehen. Also du musst jetzt nicht unbedingt sagen, ich will dieses Produkt XY, das soll morgen fertig sein und gut verkauft werden. Das ist eine Aufgabe, das ist so ein bisschen mehr in Richtung Styling, kann man ein bisschen flutschig machen, kann man ein bisschen bunt machen, kann man ein bisschen schick machen, kann aussehen wie sonst irgendwas, was gerade im Trend ist, lässt sich gut verkaufen. Was dann aber nächste Woche passiert oder nächstes Jahr passiert oder in zehn Jahren passiert, das ist etwas, was man auf dem Schirm haben sollte als verantwortungsvoller Hersteller, Produzent. Und das ist etwas, was ich als Aufgabe für den Industriedesigner sehe, dass er das auf dem, zumindest präsent hat und dann irgendwo auch den Leuten vermitteln kann. Dass er dann sagen kann, okay, wir müssen ein bisschen weiterdenken. Also wo seid ihr in fünf Jahren, wo seid ihr in zehn Jahren? Das hat so ein bisschen was von Hofnarrenfunktionen, Funktionen, die man als Designer eigentlich hat, um das Ganze ein bisschen auf ein anderes Level zu bringen und den Horizont zu erweitern auf etwas, was möglicherweise unbequem sein kann, aber zumindest eine gewisse Zukunftsperspektive bringt.
1: Also du meinst, Design ist nicht allein nur gestalten und Produkte schön machen und funktionstüchtig machen, sondern Design ist auch noch mehr. Design ist, nach vorne denken, zukunftsorientiert zu überlegen, wo geht die Reise hin für eine bestimmte Branche und daraufhin auch das Design zu gestalten. Denkst du, dass, dass das die Aufgabe eines Designers tatsächlich ist?
0: Das ist die eigentliche Aufgabe des Designers, also dann irgendwie mehr konzeptionell zu denken. Also die verschiedenen Sachen, die aus unterschiedlichen Gebieten, vom Marketing, von der Konstruktion, von der Geschäftsleitung, von allen möglichen Bereichen herankommen, zusammenzufassen und zu sagen, okay, ich zeige einfach mal eine andere Perspektive auf, an die ihr vielleicht jetzt nicht gedacht habt. Es klingt ein bisschen anmaßend, dass auch nur der Designer dafür in der Lage wäre, es gibt auch noch andere, die das machen können, aber das ist jetzt gerade im Produktgestaltungsprozess wichtig, dass man das vor Auge hat, dass man das den Kunden, sprich dann auch dem Hersteller, vor Auge führt, sagen, dort kann es hingehen und es gibt eine bestimmte Perspektive, da musst du einfach mal hingucken und sehen, möchtest du es machen, möchtest du irgendwie im Wettbewerb bestehen können, dann solltest du darauf achten. Und das ist die Verantwortung, die man als Designer hat. Es gibt viele, die das eben nicht machen und das ist das, was ich dann äh, bemängle, dass es dann auch durch den inflationären Begriff des Designers äh, bestärkt wird, weil der Designer ist derjenige, der die verwaschenen Jeans macht.
1: Mm, okay. Also, du meinst äh, mit anderen Worten, gut, verwaschene Jeans, was du jetzt beschreibst, sind ja natürlich ist ein Industriedesigner. Das ist dann mal was ganz anderes. Das geht schon mal eher global in so eine große Produktentwicklung hat äh, nochmal eine andere Verantwortung als jemand, der äh, Jeans designt, Modedesigner letztendlich, die auch als Designer Jeans verkauft haben. Kurzum, ähm, wo siehst du denn, ähm, weil das ist ja eigentlich in vielen Unternehmen oder gesellschaftlich gar nicht so bekannt, dass ein Industriedesigner so denkt und solche Aufgaben auch wahrnimmt, wo siehst du denn das Potenzial? Also wo siehst du denn die Möglichkeit, dein Wissen und die Möglichkeiten dieses kreativen Inputs, den das ja auch letztendlich beinhaltet, einzubringen.
0: Das ist schon bei der Produktentwicklung, das ist schon bei den Firmen, bei den FE-Abteilungen. Und die, ent, ja, das muss man einfach sehen und zusammen mit dem jeweiligen Marketing dann auch eine Strategie entwickeln, also eine Strategieentwicklung.
1: Das heißt, also im Grunde, was ein Industriedesigner macht, ist letztendlich oft eine Schnittstelle zwischen Geschäftsführung oder Unternehmensleitung, Marketing und Konstruktion letztendlich auch, weil die entscheiden ja auch darüber, wie irgendwelche Dinge konstruiert werden.
0: Ja, das ist, also wenn man jetzt mal zurückblickt, das gab mal irgendwann im Grafikdesignbereich eine Firma, die hatte so einen kleinen bunten, regenbogenfarbenen Fesselballon im Logo und hat ein Grafikprogramm entworfen, verkauft, was relativ preisgünstig war. Und darauf war jeder, der irgendwie in der Lage war, eine Maus zu schubsen, hat dann gedacht, der ja, wird Grafikdesigner, entsprechend sahen diverse Prospekte, Werbung und Flugblätter auch aus. Das war Anfang der 90er, glaube ich. Äh, heutzutage kannst du mit künstlicher Intelligenz kritzeln auf die Serviette und du kriegst ähm, ein halbwegs ansehnliches 3D-Produkt gerendert was früher nicht der Fall war. Aber das hat nichts mit dem ursprünglichen Design zu tun. Also das ist nicht der Designgedanke da dran, sondern es ist einfach, was dahinter steckt. Also die Verantwortung hinter einem Produkt, Produktverantwortung. Das ist das, was vielfach nicht beachtet wird.
1: Weil es vielleicht auch viele nicht wissen. Weil viele nicht wissen und sich dessen bewusst sind, was, welche Möglichkeiten es gibt über den Industriedesigner. Oder hast du das Gefühl, dass es einfach, ist da was verpasst worden in den letzten Jahren, weil das ist ja jetzt nicht neu, dass sowas sein muss. Die
0: Thematik ist nicht neu, also das könnte man anders, dass der, die Industriedesigner als solche einen möglicherweise schwachen Berufsverband haben, der da nicht genügend auftritt, um dann irgendwie den Begriff des Designers publik zu machen oder beziehungsweise dann auch klarzustellen, was seine Funktion ist. Das ist einfach, die die Auffassung Designer macht eigentlich nur irgendwie was schick, was sich dann verkaufen lässt. Und das ist zu wenig in den Änderungen ähm, und Anforderungen angepasst worden. Also da muss man einfach sagen, es ist äh, die Entwicklung des Designers ist eigentlich weitergegangen und das ist relativ unbemerkt in, den, in der Auffassung von vielen. Auftraggeber von vielen Firmen, die dann nach wie vor noch sagen, ich möchte jemanden haben, der einfach mal Produktklick macht.
1: Okay, also das heißt, dein Plädoyer wäre sozusagen, das mal neu zu definieren. Was ist eigentlich welcher Bereich Industriedesigner, Produktdesigner, Grafikdesigner? Dass, man, dass auch Firmen wissen, für welche Zwecke ein Industriedesigner in dem Fall auch engagiert werden könnte weil das ist ja auch so ein Ding, dass die meisten jetzt mit ihren äh, Computerprogrammen sehr viel meinen, selber machen zu können. Also das ist dann die Idee und dann kommt der Konstrukteur und dann wird ein Produkt entwickelt und fertig ist die Chance. Äh, siehst du da eine Möglichkeit, das ähm, stärker zu positionieren als Industriedesigner vielleicht?
0: Ja, die Möglichkeit ist natürlich da, dass man es stärker positionieren kann, aber es ist ja auch ein Bisschen bisschen Don Quixote Kampf gegen die Windmühlen, dass man irgendwo auf äh, das, das das auch Anklang findet, wenn dann irgendwie gehört wird und dann gesagt wird, okay, das ist jetzt nicht nur der Produktentwickler, sondern dann auch ich krieg, wenn jemand einen ähm, Industriedesigner engagiert zur Produktentwicklung, kriegt er nicht nur ein schickes Produkt, sondern auch irgendwo mit dem Hintergedanken, das Ding hat eine Perspektive. Also, die Perspektive hinter einem Produkt, egal welchem, das ist etwas, was uns, würde ich sagen, fast abhanden gekommen ist in den letzten Jahren, ähm, weil das ist kurzlebig. Also, die Kurzlebigkeit von vielen Produkten, das ist etwas, was ich wirklich anklagen würde, dass er nicht nachgedacht hat, wird darüber, was mache ich eigentlich damit? Hast ich das? Hast Glück du
1: da mal, hast du ein Produkt, wo du sagst, das war was, wo du siehst jetzt heute, das ist weitergegangen und es ist weiter eingesetzt worden, wo das irgendwie aufgeht, dieses Konzept, was du im Kopf hast.
0: Oh, das ist jetzt schwierig. Es gibt wenige, wo, also es gibt jetzt nicht das ideale Produkt, was genau das auch verkörpert. Es gibt Produkte, die das irgendwo im Ansatz auch haben. Es gibt im Bereich des was weiß ich, Fahrtentwicklung, es gibt im Bereich von, ähm, ja, es gibt diverse Sachen, die im Ansatz in die Richtung gehen, aber ein, ein richtiges Leuchtturmprojekt habe ich jetzt nicht.
1: Ähm, ja, hast du da noch irgendwas, ähm, wo du sagst, okay, das war mal was, was du angedacht hast, was jetzt ein Stück weit auch ähm, sichtbar geworden ist? wo du gesagt hast, hey, das wäre jetzt genau das Ding, was du heute hättest ähm, machen können? Also was, was, was so in die Richtung ging, was du vielleicht vor Jahren schon mal gedacht hast?
0: Ähm, ja, vor Jahrzehnten, vor Jahrhunderten gefühlt. Das war ähm, doch während Studienzeiten. Also wir hatten uns damals Gedanken darüber gemacht, wie kann eigentlich der... Als Studiengruppe, als Studentengruppe, wie kann der Nahverkehr in der Zukunft aussehen, also im Jahr 2000. Das war noch der Projektname CDK 2000. Und ähm, es war ein kleines Auto für zwei plus zwei, also vier Sitzer, in den Maßen, die ein Kompaktauto heutzutage hat, aber wo auch nicht so viele Leute reinpassen.
1: Das erinnert mich ein bisschen an Smart, an den Smart. Ähm,
0: ja, es hat die Abmaße von den Smart gehabt, es war höher als das Smart und es konnten da vier Leute drin sitzen statt zwei. Ähm, mhm. Wir waren damit auch mit diesem Konzept bei einigen namhaften Autoherstellern hier in Deutschland, wurden etwas belächelt davon, beziehungsweise etwas abgewimmelt.
1: Sag mal bitte, wer?
0: Den Namen möchte ich jetzt nicht nennen, das sind diejenigen mit so einem drei logo
1: Also wir sagen, das sind so Karren, die sind heute recht populär geworden.
0: Genau, aber die hatten damals gesagt, okay, ähm, wir wollen das nicht weiterverfolgen, dieses Projekt. Und SK, witzigerweise, hatte ich dann was gefunden in einem Nachrichtenmagazin, die eine Produktentwicklung dieses Konzerns später dokumentiert hatten, was genau in die Richtung ging parallel Richtung ging von dem, was wir angedacht hatten als Nahverkehrskonzept, ähm, was aber dann unter den Tisch gefallen ist, weil es einfach nicht so gewinnträchtig ist wie viele andere Sachen. Du kannst natürlich eine luxusfilme verkaufen und damit viel mehr Gewinn machen als mit einer kleinen kompakten Musine, wo du dann irgendwie nur äh, 1000 Euro Gewinn machst pro Verkaufseinheit gegenüber 8.000 Euro pro Luxusauto.
1: Na gut, also das, das ist ja wohl nicht ganz aufgegangen, weil es gibt ja sehr viele, also es gibt ja Beispiele dafür, so eine, dass so eine kleine Limousine schon durchaus den Markt gefunden hat. Ne? Ist das für dich frustrierend ein bisschen, dass du siehst, du bist ein Vordenker, du hast äh, viele Sachen schon angedacht und hast dir schon vieles überlegt, was man machen könnte, wie man es verbessern könnte, am Ende äh, ist es viel zu früh für die Gedanken, die du hast und am Ende ist es so, dass die Gedanken, die du hattest, dann irgendwann Jahrzehnte später ver verwirklicht werden? Wie nee, ist sowas? Wäre, das ist auf keinen
0: Fall, also das ist dann, wenn schon, denn schon eine gewisse Art von Genugtuung. Weil man kann einfach sagen, okay, hatte ich mir schon mal früher gedacht, wie es aussehen könnte. Und dann auch irgendwann, wenn das häufiger auftritt, der die Gewissheit, dass man sagen kann, also ich bin mir ziemlich sicher, dass mit dem Gedanken, den ich heute habe, dass dann irgendwas bewegt werden könnte, was dann in drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren relevant werden könnte. Und wenn es heute nicht gemacht wird, dann wird es eben in fünf Jahren gemacht. Und dann könnte man sagen, wenn man so besser ist, so drauf wäre, habe ich schon immer gesagt, aber das war jetzt, das ist jetzt also wir. Okay.
1: Wir fassen zusammen. Die Ideen von Philipp Sack von Pride, GWR, in Gesprächspartner in so einem Gesprächgebrabbel, sollte man auf jeden Fall hören. Und wenn es nicht heute ist, die Gedanken zu realisieren, dann ist es vielleicht in fünf Jahren. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, ich danke auch fürs Zuhören und ich danke dir für die Fragestellung. Noch einen schönen Abend.
1: Ja, tschüss, bis tschüss. zum nächsten Mal.